0: Rapaz, queridos, como é bom estar com vocês novamente. E como vocês sabem, né, a gente tirou aí, a gente passou dez dias fora, mais cinco foi na Labuta. E aí, nos últimos quatro dias, a gente estava descansando. E é interessante porque Deus ele fala com a gente o tempo todo, né? Deus fala com a gente o tempo todo. Aquele que é filho recebe de Deus sempre é, o maná, né, de todos os dias que ele tem para nós. E o tema da mensagem de hoje é sobre as águas. Vocês devem ter visto lá nos stories, né? Tinha uma piscina lá bem legal, que a gente estava lá num hotel bem bonito. E aí, eu e o Pastor Túlio a gente não é muito de, assim, ficar muito no sol, né? Vocês viram que eu nem estou muito bronzeada. A gente ia, passava ali uma, duas horinhas na piscina. E num desses, desses dias, acho que foi logo no primeiro, né? Logo no primeiro dia a gente já Veio uma reflexão assim Como que é Incrível quando, Como que você entra assim, Na água de uma piscina, geralmente uma piscina é mais fácil Do que a do mar E você se sente leve Seu corpo fica leve né? Se você se encostar e soltar as suas pernas Por exemplo, você vai sentir ali Um movimento leve Eu queria perguntar para vocês O seguinte, quantos aqui sabem nadar? mesmo. Ó, oh, muita gente aqui sabe nadar, muito bem. E quantos de vocês sabem boiar? Porque às vezes você pode saber boiar sem saber nadar. O pastor Turmeiro sabe nadar e não sabe boiar, né? Vai entender. <risos> eu sou o contrário, eu sei boiar e não sei nadar. Mas assim, o que, eu, o, que eu, o que eu queria começar essa reflexão hoje, é vocês que já tiveram essa experiência de nadar ou boiar, quando você está dentro da água, você Deixa o seu corpo solto Numa piscina, no caso Você sente ali uma questão de uma leveza Vocês já experimentaram carregar uma pessoa Fora e dentro da água Onde que é mais leve? Dentro da água E aí, né? A viagem, né? A pessoa tá de férias viajei ah, lá na piscina Eu falei, nossa, mas É tão mais leve, né? Por que será? Qual será a lei Da física que rege essa história de você, você sentir menos peso dentro da água do que fora da água? E lá vai eu, né? Pro Google. E aí eu encontrei uma matéria de ciências que traz a seguinte pergunta. Você já percebeu que nós conseguimos carregar mais facilmente uma pessoa dentro da água do que fora dela no ar? Até parece que a pessoa fica mais leve quando está imersa na água. Concorda? Eu concordei, eu já tive essa experiência e eu concordei. E aí, queridos, existe uma explicação científica que eu vou ler para vocês. O que ocorre é que existe uma força chamada empuxo. Ela atua de baixo para cima. Como é que a gravidade atua, queridos? De cima para baixo. Então essa força ela é o contrário, ela é de baixo para cima. E ela atua apenas dentro da água. Então, nós temos a força da gravidade. Nós todos aqui estamos pisando no chão porque nós estamos sob a força da gravidade. Por exemplo, eu tenho 1,81m de manhã. De noite, eu já tenho 1,80m. Porque eu passo o dia inteiro e aí a força da gravidade vai empurrando a coluna, empurrando a coluna e você vai andando. E você, eu acabo sempre um pouquinho mais, menorzinho no final do dia. O meu pai ele tem 1,98m de altura. Hoje, com 60 anos, ele já está fixamente no 1,97 e 1,96. Por quê? Porque a força da gravidade ao longo dos anos, né? A orelha vai caindo. A gente... Hã? Pula essa parte, né? <risos> então, a força da gravidade, ela é de cima para baixo. Ela dá uma, um empurro para baixo. A do empuxo não. Ela é de baixo para cima. Ela tem a, a capacidade de levantar a pessoa. Então, apesar da massa do corpo da pessoa que a gente carrega ser a mesma dentro ou fora da água, o peso dentro da água é menor. Por quê? Porque o empuxo ele tem um sentido contrário à gravidade. E aí diminui o nosso esforço ao carregar o corpo em questão. Então, essa força chamada empuxo, ela alivia o nosso fardo. Porque como ela opera contra a gravidade, então na hora que a gente tá com a pessoa ali, a gente não tá carregando, por exemplo. Eu, 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 eu pastor Túlio, a gente gosta de ficar assim. Ele me bota no colo e a gente fica rodando a piscina, né? Não tem nada para fazer, só isso, não? né, amor? Eu, eu fora da piscina, peso 64 quilos. Só que eu dentro da piscina, eu acho que eu não chego a pesar nem 15, né, amor? Não chega a pesar um galão d'água, né? Que um galão d'água é 20 quilos, né? Não, eu digo assim, por vocês terem uma ideia Como que reduz o esforço É praticamente nada Você pode até segurar uma pessoa assim, ó Bem de levinho, não importa o tamanho da pessoa Por quê? Porque essa força opera contra a gravidade E aí É a composição entre essas duas forças Que é a gravidade e o impulso Que vai determinar se um corpo vai afundar Ou vai boiar Nós vemos alguns objetos que boiam, né? Às vezes uma bolinha de plástico, boia, pela composição dele, o peso, tudo, ele acaba boiando. Então a força da gravidade não opera. Ele pode cair dentro da água, mas ele não afunda. Agora, se você botar uma bolinha de chumbo, ela vai afundar. Uma âncora, por exemplo, ela afunda, porque ela ainda é, é mais forte, mais pesada, né? Do que a. Do que a água ali pelo, pelo formato dela. Isso é muito doido, porque o navio, por exemplo. O navio, ele é mais pesado que uma âncora. A âncora vai dentro do navio. Mas na hora que desce, ela, ela afunda, a âncora afunda e o navio continua lá, flutuando. Por quê? Porque tem toda a distribuição de massa, de peso. Rapaz, é um negócio, eu fico impressionada até hoje. Sabe? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um cruzeiro, você fica assim, meu Deus do céu, como é que cabe esse tanto de cor dentro do mar. Porque existe essa força e os seres humanos aprenderam a... Trabalhar com essa força E aí Eu queria que você se imaginasse dentro, de, dentro da água, só você Quem aqui sabe boiar Aprendeu da seguinte forma Eu aprendi assim, olha Você tem que Relaxar Se você ficar um pouquinho tenso Você afunda, não é assim? Pra boiar você tem que deitar E relaxar Praticamente você tem que entregar ali o seu corpo Para a ação da força do empuxo Né? E você ali ó Relaxa Aí você boia Se você ficar tenso Se você ficar com medo de afundar Moça, é engraçado você afunda Porque até um pouquinho de tensão no corpo O corpo afunda É impressionante Eu demorei muito por isso <risos> Porque eu, eu não confiava não Uma pessoa na hora Não, vamos aqui Você vai aprender a boiar A pessoa fica segurando nas minhas costas Aí quando a pessoa saiu, já ficava nervosa, já achava que ia me afundar e afundava mesmo. Até que eu aprendi que eu tenho que relaxar completamente para que o meu corpo possa boiar. Quando a gente ouve, né, nesse pessoal de salva-vidas e tudo, qual é o aconselhamento deles para caso você caia ali na água e você não saiba nadar? É pelo amor de Deus, não fique se debatendo na água porque se você se debater na água você vai gastar toda a sua força e aí você vai se cansar e vai afundar imagina se na hora que a gente caísse na água a gente ficasse tranquilo mesmo sem saber nadar e chegasse ao ponto de conseguir boiar ia ser muito bom, né? mas o que, que acontece de fato e de verdade? cair na água, não sei nadar, lascou vou morrer não sei nadar e fica assim... Menina, uma vez eu fui num parque... E aí tinha... Porque era uma um brinquedo que você jogava muito lá embaixo... Pra quem não sabe, eu morava em Fortaleza, né? E aí... O dono lá do meu colégio... Era dono também de um parque chamado Beach Park... E a gente uma vez ganhou uma turma de cultural Foi todo mundo de graça... Aí nesse dia eu me lembro... Eu tava toda empolgada... Aí tinha um brinquedo chamado Descarga... E de fato ele é uma descarga... Ele desce assim ó... E você faz assim... Só que a piscina era muito funda, tinha quatro metros de profundidade. E eu não sabia, né? E assim, eu não sei nadar, porém eu sabia sobreviver, porque eu sou alta. Então, meu raciocínio era assim, ó. Jogava, aí eu procurava o chão, dava um impulso e subia. Aí lá está eu, na descarga, dentro da piscina, procurando o chão. Procurando o chão. Até que eu percebi que eu não estava achando o chão. E que aí tinha lascado. que eu falei, gente, vai acabar a minha força. E aí eu comecei a subir, a comecei a subir, comecei a subir. E quando eu cheguei lá em cima, eu comecei a me debater. Por quê? Porque dá desespero. Eu achei que eu ia morrer nesse dia. Mas, tinha salvo, mas eu achava mesmo assim. Eu era criança. Então, assim, por que eu estou contando essas histórias? Só para vocês poderem entender a reflexão de hoje. Para que nós possamos... Estar de forma segura dentro da água, ali, de forma tranquila, nós temos que relaxar, para nós podermos boiar, ficar ali na água boiando. Qualquer tensãozinha, nós afundamos. Abram comigo em Mateus 11, verso 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Mateus fala o seguinte... Deixa eu ouvir as, as bobilhas aí abrindo... cor linda... A partir do verso 28... Jesus fala o seguinte... Venham a mim... Todos os que estão... Cansados... E... Sobrecarregados... E eu darei descanso a vocês... Tomem sobre vocês o meu jugo... Aprendam de mim... Porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve queridos, trocar o nosso fardo pelo fardo de Jesus é como se a gente quisesse dizer assim olha, eu prefiro estar sob a força do impulso do que sob a força da gravidade porque a gravidade, minha amiga ela só leva você para baixo o impulso não ele te leva para a superfície, para cima. A gente precisa entender que a força da gravidade ela não deixa de existir... porque nós estamos dentro da água. Não, ela existe. Ou seja, na nossa vida vão existir dificuldades, vão existir problemas... vão existir muitas outras coisas. Só que, quando nós nos entregamos completamente... A força do empuxo... A gravidade não tem a capacidade de nos afundar. Porque nós estamos nos entregando... A uma força que nos leva para cima. Que é Jesus Cristo. Como é que pode, pastor, a gente sentir leveza... Em circunstâncias difíceis? Como é que pode... A gente vê que o mundo está se acabando. As coisas estão se apertando. E como é que a gente pode se sentir leve? Como é que a gente pode se entregar completamente a Deus? Nenhuma tensãozinha assim? nenhum nervosinho assim? Queridos, se a gente quiser estar sobre as águas. A gente tem que ter um descanso completo em Deus. Porque uma tensãozinha. Um uma gota de incredulidade você afunda quando nós entregamos completamente a Deus com plena confiança, Senhor eu confio em Ti o Senhor é a força que alivia o meu fardo lá fora é 63 kg aqui dentro não é nem 10 eu sei que o seu fardo é suave, eu quero trocar o seu fardo com o meu, Às vezes a gente quer, sabe, de coração a gente quer não, eu quero, eu quero trocar meu fardo com Jesus Eu sei, na minha mente eu sei Que o fardo dele é mais suave e leve Mas só que você não consegue Porque você entendeu com a mente Mas não com fé no coração Quando nós entendemos com a fé Que o Espírito nos dá A gente entende o que é se entregar completamente em confiança a Deus porque daí nós sabemos que Ele vai agir por nós nas circunstâncias mais improváveis e é impressionante, queridos que nesses momentos mais complicados se você tentar agir com as suas próprias forças se você tentar parece que você fica remando contra a maré, né? tem muita gente que fala nossa, parece que eu estou remando contra a maré querido, uma hora as suas forças vão acabar e você vai afundar porque se nós andamos em obediência quem dita o curso quem dita a forma quem dita o tempo é Deus então a gente não pode querer mudar o caminho nós não podemos querer mudar o tempo nós não podemos querer mudar a forma nós temos que deixar Deus fazer e às vezes para o mundo vai ser loucura porque as pessoas vão dizer assim mas eu acho que você deveria fazer isso porque olha, é, é a vida, a gente tem que fazer isso nós não andamos segundo o conselho dos ímpios. Nós andamos segundo o conselho de Deus, o conselho dos sábios, o conselho do Espírito Santo, que é o que nos guia. E no mundo de hoje, onde é chique você estar tá o seu dia inteiro ocupado, onde é chique você postar stories, acordei cinco horas, estou no trabalho seis horas... Tô fazendo devoção às seis horas Tô no trabalho às sete horas Tô numa reunião não sei que horas Eu já fui assim Meu dia não sei o que Hoje, era, era chique você ser ocupado Passar o dia todo tendo ocupação Era moda Você tava vivendo, aproveitando o tempo E hoje nós somos levados a pensar Que é justamente nesse muito esforço Que a gente vai sobreviver É no muito esforço que a gente vai conseguir ganhar a vida mas nós só sobreviveremos na entrega a Deus se você se entregar a Jesus você vai permanecer seguro porque ele é quem tem o descanso para a sua alma nas horas difíceis e todos aqui conhecem a história de Pedro né? quando nós falamos sobre andar sobre as águas a gente lembra de quem? de Pedro, não é verdade? agora você lembra que antes de Pedro andar sobre as águas, quem andou sobre as águas foi Jesus? É interessante porque nessa pesquisa que eu estava fazendo do empuxo, eu percebi que alguns insetos bem pequenininhos, com um peso quase zero, eles conseguem andar sobre as águas porque a, as águas, elas formam uma espécie de película. Tem até uma foto lá do mosquito, tipo, andando na água. E a gente vê nessa história Que Jesus Ele desafiou completamente a gravidade, meu amigo Ele não boiou Ele ficou em pé Em pé Abra comigo aí em Mateus 14 A partir do verso 22 Vamos refrescar a Nossa memória Mateus 14 a partir do verso 22 Tá bem pertinho, né? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Aqui no grego, a tradução diz que há, distância de... há muitos estádios de distância, né? Então, sem mais nenhum, um bocado de fonte nova de distância. O barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas Porque o vento soprava contra o mar Alta madrugada Ou seja, ali entre três e seis da manhã Jesus se dirigiu a eles Os discípulos que estavam no barco Andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma e gritaram de medo ah, fantasma, fantasma. imaginei eu gritando minha sogra gritando socorro o barco até virava <risos> mas Jesus imediatamente lhes disse coragem sou eu não tenham medo e Pedro falou senhor se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas e Jesus respondeu venha e aí Pedro saiu do barco Andou sobre as águas E foi na direção de Jesus Mas Quando reparou no vento Ficou com medo E começou a afundar E gritou Senhor salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão E o segurou e disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? E quando entraram no barco Jesus e Pedro, o vento cessou E os que estavam no barco adoraram Dizendo, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus É importante que a gente notar Que o mar estava Extremamente agitado Era alta madrugada O vento estava contra o mar Isso é um detalhe importante Por quê? Porque você poderia dizer assim Ah, é muito fácil Jesus andar em cima de uma piscina Nas águas tranquilas É muito fácil andar no mar lá em, 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 no Ceará tem uma praia que é tão calma, tão calma é muito fácil andar em cima do mar sem ondas, mas não, meu amigo Jesus andou, foi no mar extremamente agitado era onda, meu amigo quem aqui já foi a pra praia sabe como é onda já deve, eu já levei muito caldo, né eu não sei se vocês falam caldo aqui, é caldo? já levei muito caldo porque as ondas vêm, você não tá meu amigo, Jesus foi andando sobre o mar, e detalhe não é na beira da praia era a um monte de fontes novas ó, de distância o bar já estava a muitas distâncias da terra então lá no miolo do mar é muito mais agitado então você imagina Jesus andando ó, de boas em cima de um mar completamente agitado vocês acham que é mais fácil nadar ou boiar numa piscina ou no mar? no mar na, na piscina porque a piscina é um ambiente controlado Na piscina você pode olhar e dizer: "Ah tem quatro pessoas se esse menino pular aqui vai me dar uma jogar um jato d'água mas daqui a pouco a piscina se acalma a piscina é um ambiente controlado. O mar não o mar você não tem controle sobre para onde ele vai, o que, que pode acontecer você tem que ter muito mais cuidado é muito mais perigoso só que para Jesus, querido, tanto faz pode ser na piscina pode ser no mar calmo pode ser num aremoto porque Jesus anda sobre as águas ponto e eu tava comentando com o pastor ontem eu falei assim, engraçado às vezes é mais fácil a gente lembrar dessa história assim, quando Pedro andou sobre as águas do que lembrar quando Jesus andou sobre as águas quando vocês lembram dessa história, vocês lembram mais de Pedro ou de Jesus andando nas águas? Pedro, né? Por que será que a gente lembra mais de Pedro do que de Jesus? Por que será? Se você for na sua Bíblia aí e a sua Bíblia tiver o título, o título é Jesus anda sobre as águas. Não é Pedro anda sobre as águas. É Jesus que anda sobre as águas e isso que eu vou falar agora eu falo com muito temor, queridos a Bíblia é sobre Jesus Cristo tudo que nós lemos nós temos que procurar Jesus a pessoa de Jesus é a pessoa central da palavra de Deus mas nós temos a facilidade de olhar para Pedro, sabe por quê? porque Pedro era 100% homem e nada de Deus e aí a gente olha para Pedro e fala assim... Não, se Pedro andou, né... Eu poderia andar, mas assim... Aí se eu não tiver fé, eu vou afundar e tal... Só que o que Jesus está O que a Bíblia está dizendo é que Jesus andou sobre as águas... E Jesus... para refrescar a memória de vocês... Ele era 100% Deus... E 100% homem... Porque a matemática de Deus não é a mesma nossa... Ele era 100% as duas coisas... Por ele saber quem ele é em Deus... Ele não foi tomado Pela incredulidade Agora porque Pedro Ainda estava num estágio de ensino Ele Quando reparou no vento Porque ele foi Pedro doidão, véio. Pedro foi Mas quando ele reparou Na dificuldade, quando ele reparou Na situação Aos olhos humanos Ele teve medo e para nós uma desculpa muito diabólica que a gente usa é não, porque eu sou humano, né? meu amigo, você é filho de Deus você está nessa terra habitando em você, dentro de você o Espírito Santo e o Espírito Santo faz uma obra chamada de santificação você é ser humano, sim porém você está em processo de santificação a sua alma está sendo salvo. o seu corpo será salvo quando Jesus voltar e seu espírito já foi recriado, você já é uma nova criatura então se o teu espírito já é recriado, você já é uma nova criatura, então tenha a consciência de que você está nesse processo de aperfeiçoamento se todos os dias você mudar uma atitude sua por causa de Cristo você já não é mais o mesmo você está sendo santo como santo é o nosso pai mas para nós essa ideia de santidade é muito distante porque é muita responsabilidade, querido você ser santo porque é brega, porque é cafona porque, ah, eu não consigo muito difícil, não dá não dá mas tudo tem um começo, meu amigo tudo tem um começo uma criança quando aprende a andar leva um bocado de queda depois ela só cai por falta de atenção eu sempre falo isso, né? A gente quando é adulto, a gente só leva uma queda se a gente não estiver prestando atenção onde a gente está andando. E Deus quer que a gente cresça em maturidade. É muito triste quando a gente vê que a incredulidade pra gente é mais palpável do que o impossível. É mais fácil a gente ver que a incredulidade existe atingir atingiu Pedro... Do que ver que o impossível acontece porque Jesus é o Filho de Deus e Ele andou sobre as águas. E se Ele andou sobre as águas, eu posso andar sobre as águas porque Ele disse que eu farei obras ainda maiores do que Ele. E o mais contraditório nisso tudo é que se a história de Pedro andando sobre as águas é exatamente para nos ensinar que nós temos que ter fé como Jesus né temos a convicção em Jesus por que que a gente é atacado pela incredulidade por que que numa história dessa a gente olha para quem falhou do que para o autor da nossa fé que é Jesus Cristo por que, que é sempre mais fácil ir pela incredulidade é porque, que que é mais fácil a gente admitir que a gente é falho do que a gente se empenhar em ser santo. Jesus andou sobre as águas com 100% homem e 100% Deus para mostrar para nós que somos 100% homens, mas temos nosso espírito recriado, que nós podemos sim fazer coisas ainda maiores do que as que ele fez. E quanto a Pedro, ele pode até ter falhado, mas os outros discípulos que estavam lá no barco nem tentaram. Então, quem é você nessa história aí? É os discípulos lá aterrorizados no barco? É aquela pessoa que tem uma coragem e fala: Não, pois então, se é o senhor mesmo, me manda aí. Só que na hora que vai, falta fé e cai, afunda. Ou você quer ser como Jesus, meu amigo? Porque aqui nessa história, nossa referência é Jesus Cristo. Não são os discípulos amedrontados dentro de um barco, não é um discípulo que teve coragem, que foi, mas falhou, mas é Jesus, que é o Filho de Deus, que é aquele que deixou para nós o seu Espírito Santo, para que nós pudéssemos andar como ele andou, para que nós pudéssemos ser santos como ele é santo. É muito fácil falar de Pedro. Ah, Pedro foi e falhou, poxa vida. E tu, que às vezes nem sai do barco, fica lá morrendo de medo dos problemas? Ai, ah, não vou sair desse barco, não. Eu vou deixar ele aí, porque se ele for e der bom, eu vou. Agora, se ele for e der ruim, aí nós estamos lascados de vez. Para quem nós temos olhado nessa história? A gente tem olhado para Pedro. Temos olhado para os discípulos lá. Temos olhado para a tempestade. Tempestade desastrosa, desesperadora. Temos olhado para Jesus. Temos olhado para aquele que tem andado sobre as águas. Tudo, queridos, é uma questão muitas vezes de perspectiva. Porque eu falo para vocês, porque eu já mencionei essa história assim aquela história que Pedro andou sobre as águas e aí ontem conversando com o pastor eu falei assim, meu Deus, é tudo sobre Jesus é sobre Jesus andar sobre as águas não é sobre Pedro que andou e afundou é sobre Jesus Jesus Estamos chegando ao fim, queridos, da mensagem. E nesse momento, eu vou repetir essas perguntas para que vocês possam se concentrar. Para quem você tem olhado nessa história, você tem olhado para pessoas, você tem olhado para circunstâncias, ou você tem olhado para o Senhor. Porque o que nós precisamos ter, queridos, é a visão dos céus. Chega de nós estarmos limitados pela visão humana. Chega da gente ficar limitado ao que a gente pode alcançar. Ao que nós conseguimos fazer, nós precisamos olhar para Deus. Porque enquanto a nossa visão for terrena, a gente não vai viver o celestial. Enquanto a gente não for plenamente... Não, não plenamente confiar em Deus Não plenamente descansar em Deus Nós viveremos Nos afogando de graça Porque qualquer tensãozinha Qualquer incredulidade Qualquer temor Pode te fazer afundar Jesus Chamou a Pedro mas Ele também chama a nós. Filho, vem. Vem. Ande sobre as águas. Vem, filho. Vem viver o sobrenatural. Filho, tenha coragem, sou eu. Eu que estou te chamando, filho. Não temas. Olhe para mim, vem. Isso me lembra muito um pai. Quando o filho está andando, ele fica, olha, vem, vem, vem. É? Jesus nos chama Para andar sobre as águas Ele desafiou essa lei da gravidade Assim como ele já venceu Tudo o que quer nos levar para baixo Tudo o que quer nos afundar Tudo o que quer nos levar para a morte Não há nada que possa nos destruir Se nós estamos em Cristo não há nenhum mal que possa sobreviver Se nós estamos em Cristo Você tem conseguido descansar Na sua alma em Deus? Realmente Seja franco Depois você se pergunta senhor, por que eu não estou vivendo sobrenatural? Senhor, por que eu não ando sobre as águas? Porque você não se entrega Completamente Plenamente Está na hora, queridos, de nós nos entregarmos ao único que é capaz de anular todo o mal sobre as nossas vidas e de nos fazer caminhar sobre as águas, porque Jesus é como essa força do empuxo que nos leva para cima, que é contra a força gravitacional, que é contra tudo aquilo que quer nos levar para baixo. Jesus é a nossa força. Nós nos entregamos a Ele Nós confiamos Nós viveremos o sobrenatural